0: Так что история с Рыжим? История с Рыжим... А, это про авторское начало. Я на третьем курсе, может быть, на втором делал наблюдение за поэтом Борисом Рыжим. И там была такая фишечка у меня в этом показе, что в конце, после уже наблюдения, после основной части, я читал манеры Рыжего поочередно свои стихотворения и его. Ну и обманывал там людей. Просил проголосовать, где я, а где рыжий. Вот. И, по-моему, после уже зачета наш мастер сказал, что во мне, как в актере, есть авторское начало, что его нужно развивать. Я тогда удивился, подумал, что ну как же, актер это же исполнитель. И вообще впервые столкнулся с тем, что автор... Авторское начало поддерживается. Да, нам говорят, что ты автор роли, автор персонажа. Но тут я же выступил уже как автор-писатель немного. Тут как бы обманочка такая. Там плюс этого показа был в том, что я еще какую-то другую свою сторону раскрыл. И мне стало интересно вообще, можно ли как-то мои собственные какие-то штуки, какие-то придумки воплощать через сцену, через персонажей. Ну, теперь это у меня сквозная линии через многие роли проходит. Я и в «Любовь к трем апельсинам» стихи свои читаю. Вот, и в «Дон Хилле» там вплетены мои стихотворения. Может быть, даже в следующей работе в КТМ будет что-то из моего. Посмотрим.
1: Ну, а что имел он в виду
0: под авторское начало? Слушай, насколько я понял... -э 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 У меня было наблюдение с точки зрения соприкосновения личности моей, как артиста и как человека, с личностью наблюдаемого. С личностью Бориса Рыжего. Вот. И это, наверное, отличает э, тот мой показ от от просто наблюдения, как если бы я просто взял интервью, загримировался, взял речевую манеру и сделал наблюдение... э, чистый. там как бы выходит на другую тему. На тему как раз-таки поэта, авторства, наследия. Как это на меня повлияло. Я же там даже говорил прямым текстом. Вот вот дом, где жил Борис Рыжий. А вот дом, где жил я. Их можно не отличить. Потому что это одинаковые совершенно хрущевки. На Урале.
1: Ну, слушай, нам же и так в принципе во время учебы говорили. Да и после, что актер... Автор своей роли. Mm-hmm. Ну, здесь, наверное, и есть как раз авторское начало. Разве нет?
0: Ну, сложно найти эту грань, где ты автор. Ты же чаще всего исполнитель воли режиссера, воли драматурга на тексте. Да, ты можешь выбрать там характерность, можешь выбрать какие-то детальки, манеру подачи. Безусловно, ты автор. Но мне кажется, эта грань очень тонкая. Мы постоянно балансируем между авторством и исполнением. Ну, так можно
1: сказать же и, например, что режиссер, исполнитель воли продюсера <laughs> или художественного руководителя театра или директора, который заказал спектакль.
0: Ну да, там драматург, как Вырыпаев считает. Нужно нам говорил, когда он приезжал, нам мастер-классы давал, что что режиссер должен идти по тексту драматурга, не портить его замысел, не не переделывать какие-то вещи, которые вписаны, что он воплощает, исполняет э, волю драматурга, ну, по его мировоззрению?
1: Ну, тут все равно спорный вопрос, потому что когда мы читаем текст, пьесы или чего угодно, текст, прозы, стихи, Любой материал, который мы собираемся ставить. Или даже не собираемся ставить, например, а просто читаем. Мы же все равно как-то интерпретируем то, что мы читаем по-своему. Мы интерпретируем это через призму того бэкграунда, который у нас в жизни был. Там, условно говоря, у кого-то там умерли родители, например, не дай бог. У кого-то в жизни было что-то плохое. И он читает, например, скажем, пьесу где произошел у главного героя вот такой случай, и он понимает, понимает, какие переживания внутри персонажа. А кто-то не понимает, например. У него такого в жизни не было. И ему приходится это с какими-то, так скажем, другими смыслами подкладываемыми делать. То есть у нас у всех разный бэкграунд, и мы в любом случае читаем текст и интерпретируем его как-то по-своему, каждый И невозможно, мне кажется, сказать, что я ставлю автора. Вот я ставлю Чехова, например, потому что он вот так вот написал. Откуда мы знаем, как он написал? Может быть, люди, которые с ним работали тогда, которые с ним вживую общались, то есть, понятно, мы берем МХАТ, для которых он конкретно писал «Три сестры», «Вишневый сад», они с ним общались, и они могли у него прямо спросить, а что ты здесь имел в виду? Это как э, вот эта история про Станиславского и его роль Тригорина. Знаешь? Нет. Эм, Станиславский репетировал роль Тригорина в «Чайке». И он подходит к Чеху и говорит, «Антон, ну, Антоша, ну я не понимаю, что мне делать с ролью. Ты мне хотя бы что-то скажи про персонажа. Я не понимаю, что мне делать». И Чех говорит, ну, Кость, я же все написал. Я же написал, что он в клетчатых штанах.
0: Вот. И он все объяснил этим. Я же написал. Ну, я скорее к тому вел, что в этом... Я скорее вел к этому различию между художником, который посидел, написал картину. Где-то у себя посидел, и вот картина есть. И артистом, который здесь сейчас, будучи таким многогранным инструментом исполняет волю режиссера, волю драматурга, свои авторские придумки, какие-то, какую-то интерпретацию роли одновременно вживую. Мы как бы все равно на грани ползем. Мы можем уйти в импровизацию, это будет уже вольное авторство, которое может пойти против замысла режиссера, против пьесы. Это часто происходит. Вот, я скорее к этому. А в случае вот, с... с с моим опытом, когда вплетались мои личные сочинения в текст пьесы или в, в ткань спектакля, у меня есть ощущение, что и в этом есть какой-то уже другой уровень авторства. То есть, когда это не только бэкграунд, под тобой прожитый и вложенный в подтекст, в мизансцену, в ситуацию, а это уже... Ну, как бы переписываешь, переписываешь, дополняешь вместе с драматургом, режиссером текст пьесы и ткань спектакля. Вот я почему-то показал, что именно про это авторское начало говорил мой мастер тогда, несколько лет назад.
1: Ну, все равно
0: авторское начало именно как писательское или как что? Мне кажется, может быть, он имел в виду и писательское начало, а может быть и мне хотелось бы верить, что это и умень... умение какие-то свои личные там, придумки воплощать в театр. Мне кажется, когда нам говорили, что мы строители театра, и мы все как бы авторы спектакля, мы же очень много насочиняли во всех спектаклях наших, там очень много было идей, которые мы воплощали, потом они приходили вообще к другим артистам, в другие ситуации, но в итоге... Мы, конечно, не будем бороться за авторское право каждой идеи, но все равно вот это ближе к авторскому началу. Момент, когда ты сочиняешь, придумываешь. Вот. Даже, может быть, не твоя роль репетируется, но у тебя есть хорошее предложение, и ты тактично, но как-то это там предлагаешь в свою очередь, и это становится поддерживается, становится частью спектакля.
1: Ну, кстати, знаешь, это где больше всего может проявляться? В моноспектаклях.
0: Да.
1: Потому что они очень часто подставлены под конкретного человека. И я мало знаю моноспектаклей, я даже, наверное, сейчас не вспомню, где можно было бы артиста заменить, и спектакль бы общего смысла не потерял. Вообще, на самом деле, мне кажется, это правильно, потому что если меняется артист и меняется смысл спектакля, с одной стороны, это правильно потому что другой артист, другое видение мира, другое авторское начало, mm-hmm. но оно влияет, конечно же, на конву спектакля. Но если спектакль перестает работать при смене артиста... Ну, тогда да, тогда... тогда это... как бы вопрос вообще к общей конве спектакля, что получается, что он не работает. Спектакль не работает без этого артиста. И получается, все держалось именно на этом артисте. Мне
0: кажется, самое выигрышное, если ты допустим, играешь моноспектакль, ну, который был сочинен до тебя и был сыгран много раз до тебя, это в тандеме с режиссером проработать многие детали. И, ну и в лучшем случае, в идеальном случае, когда у тебя есть на это силы, возможности и талант, вывести его на новый уровень изначальной идеи. То есть ты, ты продолжаешь нести этот факел. Ну, да, да. Да.
1: Потому что с другим человеком просто начинает по-другому работать спектакль, по-другому звучать элементарно. Это как вот нам рассказывал Артем Кузьмин. Тема, привет. Мы знаем, что ты нас смотришь и слушаешь. Он пошел в малый драматический театр на Вишневый сад. Там Лиза Боярская играла. Она была уже на девятом месяце. Она прям пузатая уже. И она играет... Кого она играет-то там? Бареньку что ли, она играет? Да. Вот. Козловский Лопахин. И там же у них там есть парные сцены, где там он... Вот, вспомни все, что было, и она стоит пуза. Да. Конечно, другой контекст возникает. Да, возникает. Вот. Я... И Артем потом спросил у нашего педагога Валерия Николаевича. Валерий Николаевич, как так Лиза Боярская, она уже на девятом месяце, как она играет, и он сказал ей: Лизавета Михайловна готова рожать прямо на сцене. Вот, это, конечно, шутки шутками, но вот этот вот бэкграунд, который актер, актриса в данном случае с собой принесла. Пусть и временный.
0: Пришла на сцену с бэкграундом. Выставляйте бэкграунд в зрительном зале. Смешно. Вот
1: здесь он работает. Такой один пример, но можно такого много вспомнить.
0: Как думаешь, мама и папа – это авторы твоей личности?
1: Ну... В биологическом смысле? Несомненно. В воспитательном тоже, естественно, очень большую часть моей личности они сформировали. Конечно, потом эта личность, она обработалась уже школой, жизнью вне школы, кружками, потом поступлением, институтом, театральной жизнью, жизнью после. Естественно, это как-то обрабатывалось, обтесывалось, стачивалось не пришло к тому, к чему сейчас пришло. Но, конечно, вот эту вот базу заложили родители. И бардовские фестивали. А-а-а. Нет, это не
0: родители. Это не родители. Нет, это уже родители. сам, сам, да? Ну, да. Ну, дальше же это обтачивалось. Именно фестивалями, школой и так далее. Тоже. Кругом общения, в общем. Я поддерживаю твою мысль, они, а они, а ну, как бы... А не вопреки твоей мысли. Да-да, конечно-конечно.
1: То есть, это все э, часть. Мне вот мама рассказывала историю как-то. Я не помню, где я заработал первые свои деньги. То ли я листовки раздавал, то ли я фотографом тогда первый раз какие-то деньги заработал. И я на первые деньги пошел и на рынке купил 3 килограмма яблок и еду кошки.
0: Я припоминаю, ты
1: рассказывал. Да. И... То есть вопрос, почему я решил вот эти вот деньги потратить на то, на то что можно принести в дом, <свят> при том, что я кошку свою терпеть не мог Я и ненавидел вообще. Она мне, она мне всю молодость
0: испоганила. <свят> ну а у тебя твои родители? Да, явно. Мама и папа это мои авторы. Это как в одной из моих э, любимых цитат. Мама и папа, вы вечно боретесь во мне. Это откуда? И не помню, я видел это как подпись к фотографии ВКонтакте очень давно. Хм, цитата из ВКонтакте. Ну да, ну
1: да. Дуров, верни стену.
0: Я хочу нарисовать граффити. Да, конечно, конечно, я прям чувствую влияние и отца, и матери на свои нынешние решения. Это и бэкграунд, это и, и место, где я жил, и родственники, то с одной, то с другой стороны, каждый свое что-то вкладывал в меня, вот, и за что бесконечно люблю маму, за то, что Она очень деятельно вкладывалась в мое образование. Она поддерживала меня во всех начинаниях всегда. Иногда даже переусердствовала. То есть всю свою школьную жизнь мы прожили так... Мою школьную жизнь. Всю мою школьную жизнь мы прожили не так, что она до вечера на работе где-то, а я до вечера на разных... Театралка, английский, тхэквондо. Мы иногда просто... На всю ночь забалтывались, потому что больше некогда поговорить. Мы такие оба уставшие, что-то там пришли. Вот. Мама, если смотришь, я тебе очень благодарен. Спасибо вам за
1: сына. То есть получается, что в каждом человеке есть авторское начало. Да.
0: В каждом родителе есть авторское начало. Конечно, да. Мне кажется, даже мама говорила мне такое, что в какой-то степени ты мое творение. Может быть, даже Магнум Опус. Магнум Опус? Магнум Опус – это творение всей жизни или так называют лучшее творение какого-либо автора. Или самое успешное, или самое известное. Вот, например, у тебя есть Магнум Опус? Лучшее творение... Всей моей жизни? Да. Можем разделить, кстати. Можем разделить сразу для конкретики. Потому что, мне кажется, есть magnum opus, который внешне, вот, который, который самый популярный, самый интересный, самый, там, не знаю, больше всего просмотров набрало или что-то самое крутое для остальных людей. А есть что-то, что вот я пишу свой magnum опус всю жизнь, как бы работа, всей жизни. Что-то, что для тебя лично считается magnum опусом Потому что, мне кажется, это существенная разница. Я вот гуглил, не нашел такого определения что это труд всей жизни. Но мне кажется, в этом что-то есть.
1: Ну, знаешь, тут, как всегда я говорю, надо же еще даже что-то, что ты сам делаешь, разделять на то, что видят люди со стороны, и то, что ты сам для себя
0: считаешь магнум опус. Ну, вот сейчас ты можешь выбрать, как бы, что что именно, на что конкретно ответить. Внешний его несложно найти, на самом деле. Для многих людей там... Моя песня, которую на 18 лет записал, э, очень похабанная песня, за 5 минут написал, а вот, она улетела куда-то, не люди, незнакомые, там говорили классная песня, все такое, передавалась из уст пустая и так далее. Вот. Я не назову это моим магнум образом, но иногда в шутку я говорю, ну да, вот песня, давай сегодня без резины, это мой магнум образом.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, рановато еще говорить про Магнум Опус, потому что, ну, даже половина жизни еще не прошла. Ну, какой тут Магнум Опус? Он еще, мне кажется, не случился. Очень много есть вещей каких-то важных. Мы с тобой это на подкасте про успех обсуждали, что есть какие-то достижения, какие-то успешные вещи в
0: жизни, в личной жизни, в профессиональной. Ну да, и в подкасте про мечту мы тоже задели эти темы про промежуточные горы, про цель. Сейчас, если брать магнум опыта в понимании труд всей жизни, мы, конечно, зашьемся и не сможем ответить нормально. Давай возьмем проще. Какая из твоих работ авторских, актерских ли самая успешная? Для кого Для меня? Для тебя.
1: Ну, знаешь, вот моя первая роль после выпуска, вот когда я ввез в спектакль «Кролик по скриптуму», я там играл режиссера. Для меня это был большой успех, в плане того, что это была роль в том спектакле, в том жанре, который... Мне был близок, и чего я недополучал, честно говоря, во время учебы. А тут это мне вот такой был подарок, скажем так. И я на нем очень сильно вырос. Потому что и работа с режиссером, мы роль развивали, мы переписали немного текст под меня. И вот я уже больше трех лет играю этот спектакль. В последнее время, к сожалению, реже. Но... Я чувствую, как я развиваюсь. И как эта роль меня развивает профессионально. И как я, набрав какие-то вещи профессиональные, такое актерское мясо, оно изменилось. Роль стала лучше. Играть стал четче. Супер. Вот. Но так, на самом деле, много таких каких-то важных вех. Каждая роль – это какая-то вот прям вешка. Какой-то флажочек. Какая-то отсечка того, что... Вот я чего-то добился, вот я что-то получил. Там, Например, вот если брать все мои роли, которые вот были после выпуска… Их немного, но они есть. Там Первая самая роль – это первый ввод в моей жизни полноценный после выпуска. Это первая моя роль после выпуска. Это первая характерная, большая такая именно роль после выпуска. Там следующий спектакль «Деревня» – это первый спектакль, который я выпустил сам. Это первая роль, которую я выпустил сам после выпуска. Опять же, все берем Апельсины, любовь к которым апельсинам в цехе, это первая роль вот в жанре дель в таком суперхарактерном жанре, скажем так. И где я смог поработать прям с ребятами, с которыми хотел. Это не означает, что ребята, с кем я до этого работал, я с ними не хотел работать. Просто я увидел этот спектакль, я хотел его играть. Я хотел в него ввестись, хотел его играть. И вот так посчастливилось. Дальше все то же самое. там Бытие э, – это роль, где можно было делать вообще все, что хочешь абсолютно. Помнишь, мы приносили да. вообще все, что хотим. Там, и оно где-то... почти все вошло.
0: Там как раз авторское начало просто заискрилось фонтаном каким-то. И загорелось. Да, и, <свят> <свят> и загорелось. Театр-цех... Театр-цех One Love Forever. Просто обожаю вас. Очень люблю. Жду спектаклей, как э, больше, чем Нового года. Каждого спектакля, который мне счастливится, не может посчастливиться сыграть на сцене цеха. Это вообще. Просто я, ты говоришь, я тоже вспоминаю, как мы выпустили так, возможно, так близко в цехе. И ну, хочу отмотать немножко отмотать на момент первого ввода на кролик. Ты сказал, что там добавили какие-то штучки под тебя и от тебя. Скажи поподробнее, какие штучки? Какие-то, может, это оценочка какая-то, или импровизация, или что?
1: Ну, мы добавили немного текста. Мы его не переписывали сильно, потому что еще со времен Академии я не люблю лезть в текст. Мне гораздо приятнее и легче текст оправдать. Авторский текст оправдать, а не переписывать его под себя. Вообще прям не люблю этого. И... Какие-то вещи мы чуть-чуть добавили. Мы смотрели записи такого режиссера, Андрея Желдыка. Он же достаточно
0: такой характерный, скажем так, режиссер. Мне не посчастливилось посмотреть на его записи, не могу сказать. Там есть характер какой-то очень такой там острый. прям, да? скажем
1: так, личность. Вот там авторское начало, оно фонтанирует. И Там ставили там, историю, я там рассказываю, когда актеры делятся на три типа. В исходном варианте было, есть те, кто слушают, есть те, кто делает вид, кто слушает, но хотя бы какая-то информация до них долетает. А есть персонажи в глубоком внутреннем отпуске. А у меня, э- в моем варианте теперь, есть водолазы, искатели жемчуга. Есть квантовые собаки, такие... И есть персонажи в глубоком внутреннем отпуске. Я вспомнил. Да, это по тексту гораздо бредовее звучит, но зато там
0: есть прям что поиграть. Да, <связывая> По смыслу прикольно. Да. Ну, причем ты передаешь этот смысл, я помню этот момент. Я, я прям перевел тогда на,
1: на первый вариант. Вот, ну, спасибо режиссеру, Соня Капелевич. Соня, привет. А, сцена с каскадом, где я объясняю лисички, как нужно играть. Там по тексту все то же самое ровно осталось, но просто я теперь это прям шире играю, мощнее, прям жестко. Я там прям показываю, как надо играть.
0: Темперамент, да?
1: Темперамент отдал. Вот.
0: То есть вот в этих
1: вот вещах. Вот. Поэтому для меня это... Но тоже нельзя назвать это магнум-опус,
0: потому что как там, «Магнум опус труд всей жизни». Труд всей жизни, либо лучшее, что ты там сделал самое интересное, известное.
1: Но я, видишь, я не знаю. Это лучшее, что я сделал? Не знаю. Людям со стороны надо говорить. Это а лучше, что люди что со делаю? стороны говорят про... Свои говорят, что «хорошо». Им нравится. Но тут, видишь, спектакль в своих попадает, потому что он все-таки про театр, и
0: он в своих попадает. А тебе когда-нибудь говорили, Володя, это лучшее, что ты сделал в театре, или лучшее, что ты сделал в кино, или это лучший пост в Телеграме, который ты написал? не такого не говорили.
1: Ну, на самом деле, я даже рад этому, потому что, во-первых, значит, еще до лучшего я не дорос, значит, еще есть куда расти. Во-вторых, это означает, что мне не просто хвалят, не просто мне какие-то вот комплименты наговаривают, что «А, вот молодец, а вот это все». А со мной работают профессионалы, которые мне честно говорят, вот это вот хорошо, здесь вот ты другой, здесь вот это круто сделал, вот здесь вот можно доработать. То есть, в этом плане меня радует, что люди, с которыми я работаю, мои коллеги, с которыми я работаю, они честны со мной. Это очень важно, особенно в нашей профессии, где ты зависишь от внешнего бэкграунда. Вот. Ну, а у тебя что? Как, как там песня называется?
0: Какая? «Давай сегодня без резины»? «Давай сегодня без резины». Написал это за пять он... минут на диктофон телефона. Ну, это не «Магнум опус», но... Слышал много хвалы, и она улетела куда-то в стратосферу. Ей уделились там сарафанное радио началось. Я знакомился с людьми, они мне говорят, я тебя знаю по этой песне. Или там передаю привет Владу. А кто это? Это тот, кто написал эту песню. А, да, да, привет ему. Ну, такие штучки были в жизни. Ну, сейчас уже нет. А... Сейчас задумался о теме... Вообще, как бы, и не хочется сейчас магнум опус, какое-то творение всей жизни. Не хочется быть артистом одной роли или там музыкантом одного хитая, что-то такое. Ну, вроде вроде и хорошо. Но это важно, мне кажется, это пережить чтобы дальше расти, это такие, такое интересное испытание. Но в целом, если задуматься, это, наверное, не все могут вывести такую историю, когда что-то из того, что ты делаешь, затмевает все остальное. А человек же многогранен и как автор, и как исполнитель. Мы же на себя смотрим, как, на ну, помнишь, нам... Помнишь, нам на первом, по-моему, курсе говорили, когда мы только начинали наблюдение. Вот вы посмотрите на себя. Вы считаете себя многогранным человеком, бриллиантом. У вас много граней. А когда вы делаете наблюдение, вы берете одну-две какую-то грани и только их и давите, и раскрываете. Относитесь к наблюдаемому так же, как к себе относитесь. Ну, это и так, и не так, мне
1: кажется. Потому что в любом случае... В каком плане это так? Потому что действительно нужно к объекту наблюдения относиться как к большой личности, как к себе, и даже, мне кажется, лучше, чем к себе. Даже если объект наблюдения вам неприятен, вызывает отторжение, просто там это ужасный человек, отвратительный, но все равно нужно относиться к нему лучше, чем к себе, потому что тогда ты сможешь только его воплотить. Но обратная сторона. В процессе показа мы не сможем показать всю жизнь человека. Да, конечно. Это невозможно. Это тогда получается спектакль. Ну, условно говоря, я показываю человеку, которому 40 лет. Мне нужно
0: играть в спектакль 40 лет. Да, если говорить про наблюдение, дальше, конечно, идет отбор. И ты никуда от него не денешься. Отбор все равно самых ярких. И... Но в целом подход к каждому человеку как к себе с пониманием, что у каждого, что вот у тебя сегодня утро отличалось от моего Тебя до этого недели отличалась явно от моей. Вообще, даже Михаил Чехов про это писал э, в в книге об искусстве актера. По-моему, в в абзаце про красоту или в абзаце про доброту. Скорее всего, про доброту и про хорошее отношение к человеку. Э, Вот. Я скорее к тому, что самое обидное в том, что какая-то роль одна, какая-то одна работа твоя выделяется на фоне других, наверное, то, что она засвечивает и закрывает другие грани тебя как исполнителя и таланта.
1: Ну, тут да, такое может произойти. И тут ты прав, действительно.
0: Вопрос того, как ты этим распорядишься. Да. Но когда творение уже живет своей жизнью помимо тебя... Тут уже нужно с ним считаться. Конечно, конечно. Никуда ты от него не убежишь. Из песни слов не выкинешь. Да.
1: Ну, это же тоже часть, так скажем, его авторского начала. То есть ты же этого создал? Мне просто, как примеры, сразу вспоминаются артисты, которые вот в ситкомах стали популярны. Mm-hmm. Там вспомним, например, Счастливы вместе. Виктор Логинов, там, Даша Бочкарева. Логинов, о Бутин да. играл, ну, Бочкарева, да. которая играла его
0: жену. Человеку памятник поставили его персонажу. Так-то нифига себе, рядом с памятником Майкла Джексону. Да. При том же еще человек жив. Да, да. При жизни памятник твоему персонажу. Ну не знаю, было бы интересно пообщаться с Виктором, но
1: как? Если у вас есть контакты, Виктора, или Виктор нас смотрит, пишите. Будем рады пообщаться.
0: Ну, действительно, я его помню только по счастье вместе и по шоу Интуиция. Ну да. Хотя он еще снимался. Так достаточно. можно там, можно в театр прийти, на спектакль посмотреть. Да.
1: Ребята из универа, особенно из первого состава: Андрей Гайдулян, который
0: Сашу. У них даже я в Рилсах видел недавно. Скетч про то, что он приходит к сценаристу сожатания Таня и орет, «Я артист, вы меня в одно амплу пичкаете!» Он говорит, «Ты больше, чем артист, ты лучше, чем эти все!» Ну, что такое, я не помню. Там даже матом ругается, очень смешно. Ну, как? Ну, до комедик было смешно, mm-hmm. свежо. Не знаю, я как-то отошел от телевизора лет 10 назад и до сих пор не в курсе каких-то вещей, связанных с юмором, не буду как-то... Буду обтекаемо говорить, насколько возможно. Да, ну вот к вопросу о том, как он
1: распорядился, например, вот скажем так, своим magnum opus, видимо, ну, на данный момент, своей ролью. Он продолжает сниматься в этой роли. Он получил там сольный сериал по своему персонажу.
0: Ты бы хотел получить такую роль и исполнить такую роль? Или скорее нет?
1: Я бы хотел получить такую роль только
0: ради финансового какого-то достатка. А чтобы доказать всем потом что-то еще круче, чтобы быть как Дэниел Редклифф. А вдруг не докажу? Ну, попробовать-то стоит.
1: Попробовать стоит, естественно, нужно пробовать. Обязательно. Потому что если ты застрянешь вот в этой вот одной роли, и ты не будешь развиваться дальше, как бы. ну, мне вот так комфортненько, мне так нормально, ребята... Больше я зарабатываю нормально, как-то живу себе, денежка капает, играю, зовут там на интервью зовут. В принципе, хорошо.
0: Что за приступ Лапенко сейчас был? А-
1: анти- Антилапин,
0: можно пожалуйста? Вышли, вышли из тебя. С 2020 год такой. Да. Сказал: здравствуйте. Добрый вечер. Недавно пересматривал, получил огромное удовольствие. Смеялся больше, чем первый раз. Да,
1: я тоже первый сезон недавно пересматривал. Как раз после четвертого. Ну, который недавно вышел про пионерский лагерь. Еще не дошел до него. Вот. Потому что есть артисты, которые остаются вот в этой одной роли, и им нормально. Ну, в этом нет ничего плохого, хорошо. Но лично мне бы так не хотелось. Потому что все равно это, да, большая роль, большая работа. Такое сделать действительно сложно. Но хочется какого-то и развития дальше, и попробовать дальше какие-то другие вещи. Тем более, я такой человек, который очень часто чем-то загорается, прям изучает объект исследования максимально плотно, а потом быстро затухает. Я столько вещей начал в своей жизни делать и бросил. Например? Ну, в плане музыкального, например. Там, когда на втором курсе... Мы взяли контрабас. Угу. Я же сразу такой: Я хочу играть на контрабасе. Я буду играть на контрабассе. Во всех песнях не прикасать, а контрабасса это мой контрабас. для него полочку сделал. Вот полочка для контрабаса. Полочку ты сделал. да. Полочка для контрабасса это мой
0: магнум опус. А ты когда последний раз играл на контрабасе?
1: Я не помню. Я не помню, когда последний раз играл на контрабасе. Бас-гитару в руки брал то же самое, только с ладами. Вот.
0: Но ну, я же тогда,
1: помнишь, я оставался в мастерской, я постоянно сидел там, учил это все. Ну да. А сейчас? ну Я как бы достиг какого-то минимального, необходимого уровня для работы. Я его использовал, и все. И дальше это в никуда ушло. Ну, В
0: никуда у тебя остался скилл о владении инструментом.
1: Очень базовый скилл, который в спектакле, например, можно использовать там, минимально Ну, как-то. Но, скажем, играть джаз я не смогу. А это... Было бы
0: интереснее. Усердно будешь работать и сможешь. Да ничего в этом плохого, мне кажется, нет вообще. Потому что чтобы загореться... Потому что ты, ты же загорелся... Не просто загорелся и стух. Ты загорелся, сделал, развился, занимался этим года два, как минимум. Но у тебя вот нет такого, что ты что-то
1: начинал, ты прям вот горел вот этим вот. А потом оно как-то вот становилось неинтересным, я не знаю... Какие-то другие дела находились, более важные, может быть. А потом ты такой моргаешь и понимаешь, что, черт возьми, год назад я же
0: хотел стать гитаристом крутым. Я хотел изучить фингерстайл. Конечно, такое было. Особенно с гитарой и песнями. Я ужасаюсь там, как я редко гитару трогаю. Кроме спектаклей. В спектаклях, да. Я благодарен безумно, что хотя бы для спектаклей я беру в руки гитару. На мой 24-й день рождения мне подарили электрогитару. Меня каждый день убивает то, как мало я с ней занимаюсь. А я очень хотел. Ну
1: вот тебя не расстраивает это то, что ты что-то начинал, а потом забросил, хотя можно было бы довести это прям до...
0: Расстраивает, конечно, но теперь есть гитара мы можем собраться поджемить я себя пну что-то еще сделаю и вспомнить свою старую песенку какую-нибудь выучить какой-то новый риф это уже приятно да это же ну, не все же сбрасывается да теряется немножко скилл там меняется. там пальцы уже не те да допустим но то что это было это уже делает тебя к этому предрасположенным ты можешь вернуться Никогда не поздно возвращаться к таким вещам. Особенно, если они приносят удовольствие и делают тебя тобой.
1: Ну вот, кстати, и мы
0: закольцевались.
1: Mm-hmm. Вот про человека как бриллиант, про то, что его составляет, mm-hmm. и что это тоже часть тебя. Ну mm-hmm. да. Вот. И это, кстати, тоже же влияет, мне кажется, на какое-то авторское начало, скажем так.
0: Ну да, конечно. Вообще любой экспириенс меняет тебя как автора и как исполнителя на самом деле.
1: Это вот... Я недавно слушал лекцию по Питеру Бруку.
0: Знаешь, В курсе, в курсе, да, конечно.
1: Для тех, кто не знает, Питер Брук – это очень известный театральный режиссер 20 века. Второй половины, если мне память не изменяет. И у него в огромном количестве спектаклей используется на сцене ковер. В том или ином виде есть на сцене ковер. И вот театровед, которая рассказывала про Питера Брука, она рассказывает, что у него этот ковер появился под впечатлением то ли от Африки, от его путешествия по Африке, то ли от его путешествия по Индии, я не помню. Ну, то есть, он путешествовал и после этого поставил вот свой как раз магнум опус, свой главный спектакль Махатбахара.
0: А ковер один и тот же? Нет, просто нет, нет. как
1: символ. Просто как символ. То есть, на всех спектаклях его, если посмотреть фотографии со спектаклей, mm-hmm. есть на сцене ковер. Я даже что-то припоминаю. На полу. На полу. Это не обязательно физический ковер. Это может быть какой-то квадрат. Mm-hmm который символически обозначает под собой ковер. И он это подсмотрел, насколько я помню, у уличных артистов, которые просто
0: стелили ковер. Да, и на нем играли. что-то. Я, такой... я что-то читал. Когда-то я что-то читал. <свы> Были времена. <свы> да, я... у меня друзья заезжали в квартиру, э- снимали квартиру, и там у хозяйки была полка литературная. Я там нашел книжку про Брука. Скорее всего, Льва Арамовича Додина. Не могу, точно не, не скажу, но, скорее всего, его авторство. И да, пробежался глазами по тексту. Пролистал. Ну, да, вот, видимо, оттуда флэшбэки. Вот, и то есть в этом тоже
1: проявляется авторское начало Питера Брука. Вот в этом вот ковре. Даже как авторский стиль. Это как-то... Один мой знакомый сейчас учится на театрального режиссера. Он рассказывал, как был такой то паблик ток Бутусова, Юрия Бутусова, театрального режиссера, не музыканта.
0: Юрия Бутусова, Питера Брука. Сначала в меня, а потом вам. Я такой.
1: И у него кто-то спросил. Скажите, пожалуйста, а когда авторский почерк режиссера становится штампом?
0: Хороший вопрос. Ну, и, ну с подковыркой, но хороший,
1: Особенно в контексте Бутусова, понимаешь, да? Скажите. Ну, как по мне, вопрос немного душноватый,
0: конечно. С большой подковыркой. Смотря в, с какой интонацией был задан. Я думаю, с той самой интонацией. С той самой. Скажите, пожалуйста, а вы тут что это? А вы тут не это... Ну одно и то же делаете много лет подряд. Вы думали, мы не заметим? Вот. Ну... Вот опять же даже про Бутусова, если
1: говорить. В его спектаклях есть авторское начало. Ты его спектакль ни с чем не спутаешь. Ты сразу его спектакль узнаешь. Даже по фотографиям. Другое дело, что многие пытаются копировать, и не особо как-то получается. Значит, что они чего-то не понимают. Ну да. И на самом деле я это сам для себя сформулировал. И потом вот я... Сейчас снимаюсь с Сашей Крымовым. Он учился у Бутусова. Он и блин, совета сейчас работает. То есть, он с ним работал длительное время. И он сказал такую вещь. Что на самом деле Бутусов ставит спектакли точно так же, как и все. То есть, нет какого-то особого метода Бутусова. Какого-то особенного метода постановки спектакля в стиле Бутусова. Просто они у него получаются вот такие. Вот такой формы. И все. Но дело там не в том, чтобы обязательно на сцене именно вот тряслись люди, танцевали там, или что-то падало с потолка. Не в этом смысл, а смысл в другом.
0: В личности получается.
1: В личности? И что эта личность несет? И, конечно, хорошо бы Найти это для себя. То есть найти свой авторский почерк, свое авторское начало. Как ты работаешь, понимать про себя. Это очень важно. К этому нужно прийти. Это может быть очень долгий путь, это может быть короткий путь. Всем везет по-разному.
0: Абсолютно с тобой согласен. Я бы даже сказал... Аминь. Будь здоров. Как лично твое авторское начало ощущается? Ты его ощущаешь, нащупываешь? Опять же, не обязательно как артиста. Может быть, есть что-то, что ты еще делаешь, помимо этого. Даже вот в этом подкасте. Ну, знаешь,
1: мы с тобой уже как-то об этом говорили в каком-то из выпусков. Про конкретику и скрупулезность.
0: Да, ты техник. Ты помнишь, застолбил эту историю?
1: Да. Артист-техник. И получается, что во всем техник. И даже здесь, э, в
0: подкасте, как бы технически, как мы с тобой к работе подходим. Ну, опять же, даже в коллажах, которые ты делаешь для нашей группы ВКонтакте, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Пока что коллажи только там. Я вот от этих твоих коллажей получаю огромное удовольствие. Даже отсылочки некоторые выкупаю. Вот, Ну и они они уже как бы тоже вырисовываются. Какой-то стиль, какое-то авторство в этом. Ну ты выбрал и цвет, и предметы для коллажей. И какой-то такой... Там пингвин, там кувшин... Там Веденский нарисовался в одном. Я вообще был дело, Я так приятно удивлен был.
1: Ну, он такой подмигивающий. Да, да. Тем более с потолка
0: вылезает. Да, Веденский. Да.
1: да. Саня Веденский, парень вселенский. Ну, да, наверное, да. Но все равно же внутри я технически себе выстраиваю структуру того, как я к этому подхожу. И если на самом деле посмотреть на все эти коллажи в динамике, она может быть заметно. То есть, что, как, почему выставляется. То есть, какая-то внутренняя логика структурированная есть. То есть, не то, что я а понабирал, понабирал, вот отсюда, 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 отсюда набрал, 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 и пух, ах, как-то вот кинул, красиво получилось. Угу. Нет, все равно, то есть, это все очень
0: технично внутри меня, внутри моей головы. Ну, как раз в этой технике, в этой структурности, в этой структуре, и читать, как бы авторство. Это же тоже... Есть, это чувствуется Чувствуется и отбор, и точность и... В общем Вот тебе еще дифферамп, Володя Вот послушай Петушка хвалит кукуха За то, что хвалит он петушку Расскажешь эту историю?
1: Я думаю, мы когда-нибудь позовем Артема Артем, привет, еще раз Надеюсь, ты к нам придешь И он расскажет эту историю Басня Крылова «Петушка и кукух» Такая такая затравочка. Вот. Ну, получается, что да, моя техничность какая-то, это и есть
0: мое авторское начало. Ну, а у тебя тогда что? Ну, вот этот вот актер-философ, мать его, актер-поэт, слишком много думает, куда-то витает в облаках, мечтает, что-то сочиняет. Вот. Не знаю, мне кажется, какая-то вдохновенность и какой-то творческий полет, который свойственен писателям, видимо, или поэтам, оно как-то вплетается и в мою жизнь, и в мое искусство. Ну, то есть вот вдохновенное творчество, вдохновенное созидание. Можно назвать это креативностью просто. Ну и я огромную работу проделываю над тем, чтобы это вдохновение не приходило абы когда, а было дисциплинировано. Думаю, да. Ну, опять же, я произвожу какие-то вещи. Стихотворения я произвожу, песни раньше производил, сейчас как-то меньше, больше в стол, но это все же есть. Это воспитывает э, тебя как автора. Это воспитывает, э, это воспитывает в тебе зрителя, это воспитывает в тебе слушателя, потому что ты уже примерно понимаешь, э, как потребитель контента или чего-то, примерно понимаешь, что, что стоит за этим, что что-то изучаешь, там, опять же, про подкасты мы много чего сейчас знаем, много контента посмотрели, вот, уже знаем, что за этим стоит, вот за этим процессом, который между нами происходит. То же самое с любым вообще творением, с любым, и с ролями, и с театром, и с кино. Вообще что-то создавать в любой сфере, начинать и делать это очень воспитывает тебя, и как человека в том числе. Ну, проявляется какое-то уважение к любому труду, даже к самой плохо написанной работе, песне там. Чему-то ты понимаешь, что за этим... Какое-то усилие есть. Иногда, ну, очень смешное, но есть. Иногда ты смотришь какой-то ужасный там, э, не знаю, рилс, и понимаешь, что вот человек 4 часа вырисовывал, как Соник беременный или что-то такое. Был, был мем такой про беременного Соника. Какой ужас. Можешь загуглить, я понравился. Нет, спасибо. Загугли, загугли. Нет, Pregnant Соник.
1: Ну, знаешь, у меня и обратное отношение возникает. Особенно вот когда я книжки читаю, начитываю аудиокниги. К сожалению, не все книжки, которые читаешь, они хорошие. Далеко не все. Есть много плохо написанных. И там это начинает проявляться иногда даже на нескольких уровнях. Вот, например, я буквально вчера дочитал э, книгу, и она изначально плохо написана. Это такой женский одноразовый роман написала американка я открыл фотографии этой американки это вот типичная знаешь вот типичная ТП <laughs> вот просто знаешь которая в Инстаграм фоткается вот прям с собачкой какой-нибудь я не знаю и она пишет романы много пишет я прям видел у нее список огромный и пишет такую чушню, честно говоря, просто по сюжету. Потому что вроде как сюжет сам заворачивается, но э, там до такого бреда доходит. Прям...
0: Бомбит тебе, да, сильно?
1: Очень сильно бомбит. Прям очень плохо. Там есть вещи, то есть, про которые я не могу рассказывать, потому что это цензура. Но <связано> это просто ужас. Это на первом уровне. Дальше. Эта книга переведена. Переведена плохо. Плохо переведена. Прям видно, что не просто человек переводил с английского языка и смысл переводил, а просто загнал в какой-то Google переводчик, причем именно в Google переводчик. Есть хорошие переводчики, которые переводят литературно, а это загнано в Google переводчик и вот как перевел вот так и закинуто. Ну может быть там точки забитые расставили, хотя бы на этом спасибо. Это на втором уровне. На третьем уровне редакторские, то есть книгу мне присылают, а там есть элементарно ошибки, там в книжке есть ошибки. И эту книжку будут покупать люди. Там слова неправильно написаны. Там запятые неправильно расставлены. Там она сверстана неправильно. Я думаю, что мне присылают какую-то черновую версию книги. Я говорю, ну ладно, прислали черновую версию книги. Там они ее еще до того, как издадут, ее успеют исправить. И мне говорят, нет. Вот так, как напечатано уже, это и будет продаваться. Она уже на полках. Ну, в электронном виде точно а, должна быть. Там, по-моему... Я не помню, какого числа. Там она выходит. Ну, вот, то есть, за это люди будут платить деньги. от 300, 400, 500 рублей. За электронную версию. За бумажную, если она выйдет, еще больше. И вот как бы вот так на
0: нескольких уровнях это очень сильно вводит в тоску тебя. Ну, все равно я не преклонен. Я считаю, что если ты хотя бы разок попробуешь книгу написать, ты с большим пиитетом будешь относиться и с уважением к любым авторам, даже к самым бездарным да, ты видишь четко халтуру э, и видишь четко плох, плохо сделанную работу. Это так. И это огромный плюс, потому что нужно сохранять в себе критическое мышление. И культивировать. Но... И к чему я пришел, создавая какие-то вещи? Я стал больше уважать тех, кто делает, даже если они делают плохо.
1: Ну, это, конечно, да. С одной стороны, да. Я согласен. Лучше делать, чем не делать вовсе. Потому что... Я даже вот в последние дни думал про то, что... А вот, а что люди думают про то, что вот мы с тобой выпускаем, про то, что мы с тобой делаем? Там, о, там, может быть, картинка не та, о, там, звук может быть это, о, там, чего-то не это. А потом думаю, ну, ребят, конечно, спасибо вам за мнение, но я хотя бы пытаюсь это делать. И я в том, что я
0: делаю, я развиваюсь. Ну да, я тоже... Тоже эти приступы, рефлексии. Самое дурацкое в этом — думать за других людей. А вдруг подумают, что это кринж какой-то. Вот, а вдруг я слишком часто рекламирую подкасты, и всех, всему там надоело Был нормальный человек, а стал контент-мейкером. Нет, инфлюенсером. Инфлюенсером, да. Заразился. Мне нравится строчка ему пал в песне. New person, same old mistakes. Новый человек, старые добрые ошибки. Ну примерно, а, типа Хотя примерно приведу. На английском, потом переведу. I know you think it's fake. Maybe fakes what I like. Я знаю, ты подумаешь, что это фальш или там липа. Может быть, фальш. Это то, что мне нравится. Ну, я не про то, что про любовь к фальши, но просто в контексте песни во всем это выглядит так. типа Я делаю то, что мне нравится. Главное в этом посыл. А, сейчас еще маленькая справочка про Таймам Паула. Человек, который писал всю музыку сам и писал два, по-моему, альбома, выпустил психотерического рока. И на этом большую фан обрел. В индии сообществе В 2015 году он выпускает альбом Карнс. Охрененный альбом. Это один из моих любимых. Там есть The Less I Know The Better, который я слушаю до сих пор почему-то. Просто хитяра мощнейший. И в контексте всего этого, то, что там очень попсовое звучание, он там переизобрел поп-музыку в каком-то смысле. Потому что сейчас очень многие делают так же, как делал он тогда в 2015 году. Вот, это совершенно больше синтезаторов, меньше гитар, больше вот вайбов, больше вокала. Вокал у него очень такой тоненький, такой нежный. Я даже на первых прослушаниях можно подумать, что это девушка поет вообще. Вот. Вот. И это как бы такой стейтмент, как бы такое заявление, что вам может не понравиться то, что я перехожу на новый уровень или делаю что-то, что вам кажется фальшивым, но может быть это то, что нравится мне. Хорошо, а вот э, из литературы или из музыки у тебя есть любимые авторы? Конечно, есть. Ну, кто, например?
1: Из музыки? Ну, вот э, из последнего э, у меня любимая группа «Сова». «Сова»? Обожаю просто ребят, очень крутые.
0: Это вот ты их песню использовал в спектакле, точнее, кавер сделал.
1: Да-да-да, ну, не я, а они ребята делают кавер, да. Написала кавер. Uh, да, вот их песни мне прям очень нравятся, потому что это и в стиле, который мне нравится, такой а постпанк, закос под uh, стилистику 80, конца 80-х-90-х, но у них очень крутые тексты, очень прям клевые. Там вот одна из песен. «Я просто хотел бы прожить эту жизнь с твоей ладонью в своей. Империи падают и умирают». Я просто хотел бы остаться с тобой. Что будет дальше, ад или рай, я не знаю. Я просто хотел бы остаться
0: с тобой. Шикарно. Скинешь всем песню? Обязательно. Супер, блин.
1: Очень крутые чуваки. Вот. Это из музыки. Я просто это вспомнил сразу, потому что для меня это прям было ярко, и для меня это было прям от... открытием, потому что... У меня всегда была проблема с определением того, какая музыка мне нравится. Меня все время спрашивали, какую музыку ты слушаешь? Я такой, ну, я вот, ну, вот дам авторов, вот, а, типа, бардов. Но как бы, если скажешь барды, подумайте, что это изгиб, гитары желтый. А у более молодого, более современного поколения, у них уже давно не так. Тот же самый, там, из, из тех, кого я, там, пел в Академии, там, Пашев и например, Уриевский. Это из нового поколения бардов. Они, у них даже есть группа, они называют себя Барды. Да. Вот. И... Но все равно я не мог сказать людям, что а мне нравится вот такой жанр музыки. А тут вот, когда я открыл для себя группу Сова, я так, вот у меня любимая группа Сова.
0: Блин, я прям заражаюсь радостью твоего открытия. Это супер. Знаешь, какая у меня штука есть? Я очень много музыки слушаю всегда, и... С подросткового возраста активно читаю биографии всех исполнителей, которые мне нравятся. Я прочитал всю страницу на Википедии и все фильмы посмотрел про Курта Кабейна. Вот, вот он, кстати, да.
1: Для тех, кто нас слушает, Влад в футболке Нирвана. Да.
0: И фотографии Курта Кабейна. Допустим. Спасибо за подарок, ребят. Так, возвращаясь к этому. Я много читал биографии. Про Ред Хоче все прочитал, даже там скачал автобиографию Энтони Кидиса. Вот у меня есть такой. Ну я материалом напитываюсь очень сильно, если мне очень интересует исполнителя. Мне интересно, как это что приходит? Там все материалы много чего слушаю, смотрю, много даже разборов смотрю. А... а у тебя есть такая история? Что
1: изучаю биографию?
0: Да, но для тебя группа «Сова», что ты про нее знаешь? Ты (саун勢) остаешься на уровне только слушателя?
1: Ну, с группы «Сова», да, я остаюсь только на уровне слушателя. Наверное, вот ты сейчас сказал, мне стало даже немножечко стыдно. Надо, наверное, что-то все-таки про них почитать. Но я узнал недавно, что они из Екатеринбурга.
0: я такой, ребят. Иногда (ts) полезно оставаться на уровне слушателя. Иногда можешь (ängen) узнать какой-нибудь факт про артиста, который тебя может смутить или там... вот. У нас сейчас век культуры отмены, много много что творится. Ну, авторы творения, вот. как Можно ли разделять творчество и автора? Избитый уже в наше время вопрос, как думаешь?
1: Ну, смотря, о чем мы говорим. Конечно, нужно уметь воспринимать объект искусства отдельно в вакууме. В наше время это сильно сложно стало, потому что мы все-таки живем в эпоху постмодерна. И важно не только само творение, но важен и бэкграунд, который окружает это творение.
0: Ну, сейчас еще эпоха быстрого интернета, соцсетей, информации, когда... Я даже представить себе не могу, как было круто раньше, когда у тебя была одна кассета с каким-то альбомом или один там... Ну, у родителей было, у меня такого не было, потому что я не покупал никогда кассеты а, для магнитофона. Наверное, тогда было легче. Когда у тебя были просто песни и все, слушал пеловые и все, и тебе неважно было, что он там творил когда-либо. Хотя я не знаю ничего про Кипелова, просто в качестве примера привел.
1: Ну, знаешь, есть вот мем на эту тему, что изобретатели интернета, что вот мы создадим интернет, и у человечества будет доступ к любой информации в считанные секунды. Все знания человечества будут просто в кармане, в компьютере, где угодно, можно будет узнать что угодно, изучить что угодно, стать кем угодно. В наше время все э, листают мемы про
0: котиков. Котики — это прекрасно. Да. Вот. Ну, то есть, возвращаясь к вопросу, что нужно ли разделять... Вот я сформулировал,
1: для чего нужно разделять. Чтобы мы могли оценивать объект искусства в вакууме. Это вот как... Это шоу «Голос». Там же они слушают, отвернувшись. Потому что все равно, когда ты смотришь на человека, когда ты видишь человека, ты это включаешь в свою оценку общую. А когда ты слышишь только голос, ты от этого отстранен. И ты оцениваешь только голос, только технические, вокальные данные. То есть, то, что ты слышишь. Это как я вот недавно удивительную вещь понял. Записывал какие-то самопробы, и я поставил себе вот микрофон, чтобы записывать звук. И я попробовал и с картинкой, посмотреть. И просто послушать запись, аудиозапись, которая получилась. И когда ты слушаешь только аудиозапись, ты слышишь все шумы, все цоканье, все похрипывания и прочее. Когда ты смотришь картинка это все пропадает. Да. Потому что еще дополнительный канал восприятия идет. И вот здесь то же самое. Получается, что автор к своему творению это дополнительный канал восприятия, дополнительный канал информации, который мы не можем не брать в э, отдельности. И вот уметь отделять творение от автора надо уметь, действительно. Дальше уже возникают вопросы.
0: Вопросы морали. Когда, например, автор делает что-то запретное, преступное, явно моральное, жестокое. Вот, например, когда я с таким сталкиваюсь, я уже не могу слушать или смотреть или читать уже без этого контекста, если он переходит в, какие-то, в какую-то черту, и я знаю, что он преступник. Я теперь вижу, вижу в нем в творчестве человека мотивы, ведущие его. А, он уже тогда было понятно, только мы не замечали. Вот.
1: Ну, да, да. Но у меня вот в голове каждый раз, когда я с таким сталкиваюсь, возникает вопрос. И как мне к этому относиться?
0: Ну Да. Мне тоже. Причем какое-то время я думал, что я могу разделять. А потом понял, что восприятие меняется. Есть вещи, которые у тебя врезаются, как факт, ты уже не смоешь этого. И все будешь считать с этой точки зрения. Мне кажется, не знаю, надо начинать не с биографии, надо начинать с произведения в таком случае.
1: Наверное, да. Вот непонятно.
0: Ну, если тебе это интересно. Ну, потому что ну, ну, не хочется же себе... Это как... Спойлер, только хуже, чем спойлер. Это как будто меняешь призму восприятия. Почитаешь произведение с одной мыслью, это одно. Если читать произведение, там не знаю. Да даже вот я тебе сегодня включал песню красивейшую Чарльза Мэнсона. Включил бы я тебе ее и не сказал бы, что это он. Ты бы по-другому слушал. Ну да. Да. А там такая про любовь, такая красивая. Невидимые слезы в моих глазах. А у
1: меня сразу в голове картинка представляется, как он сидит. Да, да,
0: да.
1: В этом плане, я сейчас понял, это же блатняк.
0: Американский блатняк. Шансон. Ну, в общем, какое-то время я думал, что разделить Могу прекрасно, что я буду также прекрасно читать Есенина, чтобы они про него не говорили. Потом такой нет, скорее всего, это все-таки меняется. Есенина, кстати, я до сих пор не занялся факт-чекингом. Мне говорили про него ужасные вещи, но я не сверялся, как бы, с письмами современников, там, или с какими-то источниками, поэтому как-то он еще у меня обтекает. Но уже немножко смотришь на него как на такого. Ну, такого... Спорного ну, чувачка? Да, спорный какой-то мужичок какой-то, ну, что-то там где-то дырался, популярным стал. Какой-то такой, как как на ну, кого-то маргинала. Хотя, ну, странно. Просто с подачи кого-то, я не помню, кого. мне спросил, любишь Есенина? Нет, конечно. Почему? Потому что он мудак. Вот. ну так можно и про Пушкина сказать, и про много про кого. Вообще про кого угодно так можно сказать. Да. Ну, тут,
1: если в случае с Есениным, мне кажется, важно еще соблюдать принцип историчности. То есть не просто смотреть на ситуацию в рамках того, как она сейчас воспринимается. Потому что понятно, что, условно говоря, жестко куролесить. У нас многие в современном мире так делают, но сейчас к этому уже другое отношение. А надо смотреть, как это воспринималось все-таки тогда. Надо посмотреть... Другие поэты как себя вели. Да, много примеров. Вообще культурные деятели как себя другие вели. И уже отталкиваясь от этого,
0: можно как-то рассуждать о том, каким человеком был Есенин. Ну, вообще тема, тема неподъемная. Может быть, даже если хорошо подготовимся и хорошо подумаем, может быть, мы ее раскроем при желании наших слушателей дальше. Автор и творение, разделение с примерами. Потому что сейчас то Я чувствую, что актуально очень. Но отчасти не хватает. Есть такое ощущение.
1: Ну, есть примеры, но просто прям реально хочется поговорить об этом прям отдельно, прям все эти примеры собрать. конкретно
0: все проверить как-то. И, в общем, изучить. Чтобы мы здесь не голословили, а как-то проверяли и делали какие-то выводы. Вот. Я сейчас... Я в последнее время много контента в рилсах вижу открыто там обвиняющие или обстебывающие американских селебрити, которые оказались в этом списке Эпштейна. Ты слышал что-то про него?
1: Ну, видимо, какой-то список
0: отмены. Я что-то такое слышал, но не вспомню. Не список отмены. И если мы сейчас попробуем раскрыть эту тему, я попробую объяснить, мы закопаемся. Но в целом был какой-то богатый чел, у которого был свой остров. Туда прилетали богатые челы. Э, ну и там творились какие-то ужасные вещи. В общем-то. И список был обнародован. Но про некоторых, допустим, сделали мем. И они как бы условно оказали. Они тоже не чекает. Вот. И теперь репутация испорчена. у ну, многих. Сейчас это такая шумящая тема, но я не готов ее раскроть, потому что, э, опять же, не проверял ничего. А статьи все на английском. И это тоже занимает время. Ну, это просто как раз-таки к разделению автора и творения. Вот. Мы еще могли поговорить про Майкла Джексона. Ну, да. Но...
1: Про тех же поэтов вообще. Про да. Всех... Про Пушкина. Вот ты упомянул про Пушкина. Угу. Чувак сколько раз на дуэлях был? Не знаю. Там мы... очень много.
0: Известен когда как дуэльчик. Я помню, я ходил в музей Пушкина очень давно, но не запомнил. Надо перечитать по него. Да и да, да, там. Ай, мужички, мужички, <свят> поэты. Ой, поэты смешные люди. Очень смешные. Это мне, это я говорю. <свят> да. Ну я, я хоть и называю себя поэтом э, им не являюсь в корне явления. Мне кажется, я просто автор стихотворений. Так <свят> легче себя прессионировать. Хотя все чаще говорю, что поэт из кича. Выпендриваться мне нравится. А кому не нравится? Да. Вот, кстати, возвращаясь к этому, когда писал стихи, очень четко почувствовал разницу между автором и творением и проработал лирического героя. Да, лирический герой – это вот герой стихотворения, от лица которого идет там стихотворение, ну, примерно, с которым происходит вот это все. Я понял эту разницу. Потому что переживания, которые ты потом запечатлеваешь в, в творчестве, они могут быть и давнишними какими-то, и свежими, но обработанными тысячу раз для хорошего э, смысла, вывода слова. И вообще, и вообще чьи-то посторонние. Я как-то сидел в академии на третьем, наверное, курсе, и слышал, как какая-то парочка, кто-то из наших однокурсников, ссорится. И парень девушке говорит... Да у тебя, ты мне на соринку в глазу указываешь, а у, меня, а у тебя там бревно. ну Что-то такое.
1: Mm-hmm.
0: Какая-то расхожая фраза. И я такой, блин, надо записать. И я сочинил стихотворение небольшое. Молитвы я локал, лишь как лазорное вино. Любви твоей тонка кишка в глазу твоем. Бревно. Вот. Ну, опять же, если бы я это выложил как Влад, наверное, тогда тогдашняя моя девушка подумала: Нифига, ты мне тут предъяву закинул. Так-то. Но я вроде объяснила, может, тогда мне не было никакой девушки, не помню. Ну, это может восприниматься, как вот Влад про себя пишет. Поэтому я все равно считаю, что все, что. Читаю, формирую героя, как я до сих пор могу писать о чем-то, что было много лет назад, или о чем-то, что было не у меня. Тут постоянно ты на грани между собой и лирическим героем. Но он важен и нужен. Потому что, ну когда это еще и самотерапия, когда ты избавляешься от худшего в себе через творчество, тоже важно. Вот. Если бы я был человеком вот этим, из этих докторений, это было бы очень печальное зрелище, мне кажется.
1: Ну и как-то резюмируя. Вот мы говорили про авторское начало. Что оно дает вообще в жизни? Нужно ли оно? И как его найти?
0: Мне кажется, оно... Найдется. Ищущий да найдет. Вот. А по вопросам, как его найти. А мы уже говорили примерно об этом же в выпусках об успехе и о мечте. Про шаги, про наблюдение за тем, что тебя радует, вдохновляет. Делать. Ну или там наблюдение за тем, как ты относишься к процессу вообще создания чего-то. Если ты где-то на работе, в обсуждении вкидываешь какую-то идею, и ты очень рад, что она воплотилась в жизнь, скорее всего, в тебе это вот так называемое авторское начало есть. И кто-нибудь из коллег это, скорее всего, заметит, или начальник тоже похвалит там. Даже в самой минимальной штучке, даже когда, по-моему, вольчики зашел, и там кто-то из работников стаканчики расписал по-своему, ручечкой красиво, или маркером красиво. Вот, это уже какое-то проявление, понимаешь, авторского начала. Ну и приятно было. Уникальный стаканчик у меня был такой, да. То есть авторское начало можно проявить вообще в чем угодно? Я думаю, да. Я думаю, да. Редко, когда получается, наоборот, сделать что-то, не вкладывая в это себя. Ты можешь там стать станком для производства одних и тех же деталей постоянно, но так как ты живой человек, уникальность неизбежна. Да, хорошая статуя. Уникальность неизбежна. <свист> а там, где уникальность, там и авторское
1: начало. Но это может быть, кстати, и не только в положительном. Уникальность неизбежна. Так что бойтесь того, что вы производите, <свист> и что вы творите. <свист> да,
0: да, конечно. Во всех смыслах. Конечно, да. Творение может убежать и наделать дело за тебя удивительных. Ой-ой-ой. <свист> да.
1: На этом мы заканчиваем. Всем спасибо, кто были с нами сегодня, кто нас смотрел, кто нас слушал.
0: Спасибо большое всем. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, если вам вдруг интересно раскрыть тему автора и творения в следующих выпусках. Нам очень это интересно. Мы уже загорелись какой-то идеей это дальше проработать. Всех обнимаю. Всем пока. С вами были Владислав Мизенин и Владимир Лесных.
1: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, Подписывайтесь на нас на платформах, слушайте нас, вставляйте комментарии. Нам это очень важно, и это очень
0: ценно для нас. Всех обнимаем, целуем. Пока.